0: 好，欢迎收听《博物志》，我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型博客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们。我是婉莹，今天这期节目是三周年庆生之后的第一期。呃，是一期卡斯非常华丽的串台节目，非常有幸请到了 a s p i r i n FM 的主播大西瓜先生，还有 Nick Talk 这个播客的主播 Nick 先生，二位好
1: 。大家好 ，Hello， 我是大西瓜
2: ，我是 Nick
0: 。呃，在开始之前，先跟大家有一个通知，就是今年的9月23号有一个小型，算是线下活动吧。呃，辽宁省博物馆最近新开了一个展览，然后我们九月二十三号那一天，呃，我会去看展览。所以如果你感兴趣的话，可以给 AI at 博物之点 FM 这个邮箱发邮件报名，然后大家一块去看。然后具体的就是怎么组织、怎么安排，然后我收到大家报名之后，我会详细的返回去一个邮件来解释。另外还要提醒一下的是，我们在博物志的微店和淘宝店里面，三周年的周边商品现在还在持续售卖中，包括大家之前呼声非常高的贴纸，也终于在我从西藏回来之后上线了。然后今天为什么是这三个人在一起录音呢？是因为我们要录的这个博物馆太有意思了，它是深圳的改革开放博物馆，它正确名字是中国改革开放蛇口博物馆。它是位于设计互联那个大楼里面的，嗯，就是一个博物馆 inside 的博物馆的那样的一个配置。设计互联呢，我们博物志的听众应该都不陌生了，它是在深圳的蛇口地区，呃，也新开没多长时间的一个设计类的博物馆综合体。然后在这个博物馆里面呢，它因为是个大楼嘛。那么三楼从一七年的十二月二十六号那天开始开放了一个叫做“中国改革开放蛇口博物馆”的博物馆，它是国内第一家就是专门专注致力于讲改革开放这件事情的一个博物馆。呃，它开放的这个时间点呢，好像是那个招商局成立一百多少年和改革开放四十年的双重献礼这么一个东西。大家都知道，那个就是设计互联，它其实是一个公司性质，都有一些的一个综合的一个博物馆。那这个改革开放蛇口博物馆呢，它其实也是。算是招商局下面的招商蛇口承办的一个，姑且可以说它是一个企业企业办博物馆这样。那这个博物馆呢，我们三个人都去看过，而且呢，神奇的是它中间在今年的五月份到八月份这个期间闭馆进行改造，所以前后差的非常多这个内容。Nick 是老的也看过，新的也看过，我是只看过新的，大西瓜也是只看过新的。哦、oh, ，对了，忘了说。呃，他们俩呢都是深圳人<笑>，所以就是来录这个就就会比较合适一点嗯
1: ，来了就是深
2: 圳人
0: 。这个先请看过原来的老版本设计的 Nick 跟我们说一下老版本的感受吧
2: 。啊，一上来就是我吗？因为那
1: 因为不是江湖传闻说老版本特别特别好，然后后来改了反而没有那么好
2: 了。嗯，我我总结了一下我。因为我刚看到那个馆的时候，其就是刚看到新版本的展览的时候，我是有点懵的。就是我努力试图寻找回忆里那些老的，我还比较能够熟悉或者或者记得起的一些片段，或者是能想起来的信息，但是发现差距确实比较大，所以我就。看完了之后，我就一边在那个回廊里面走，一边就想老的大概在这个位置讲了什么，新的又是什么。所以我总结下来有几点，我觉得是我印象比较深刻的。第一个就是，首先就是他对习近平同志以及习正勋同志格外的强调，而减少了很多，比如说邓小平同志的内容，还有其他一些领导干部的内容，这是一个比较明显的区别。Uh. 呃，第二点呢是，我觉得它信息量比原来大很多，就是现在进去那个馆， okay. 从一开始你看到的第一幅画开始，就是第一张照片开始，就满墙的给你的感觉，就是所有的当时的报纸啊、照片呀、啊，或者是文字信息啊，但是在老版本里面，信息的密集度是没有这么高的，就有可能。一整面墙，现在是可能里外就是上中下三层全部都是照片和信息，但原来只有中间那层是照片和信息，就信息量少很多。所以，呃，我能想起来的第一个很大的区别就是，看完之后我看老的那个是不累的，但看新的那个就有点消化不了了。嗯、就是可能我如果、嗯嗯嗯、我我我如果每一段都去看读那个文字的话，我可能一面墙就得一个小时半个小时在那儿站着。就这种的感觉差异比较大，呃，还有一个就是我觉得新版本比原来好的地方是，呃，它时间的顺序更明确了，这个是我也是感受比较强烈的，因为这种历史类的博物馆肯定整体上而言都是时间顺序嘛，就是假设比如说有一个历史博物馆，它可能从古代史讲到近代史，讲到现代史。那改革开放也是从当初1978年就改革开放初期的时候前后人们的日常生活，一直走到今天改革开放带来的成就。那我觉得新版本对于这个时间顺序的强调强调的更重了，就是在整个那个场馆里面，我能明显的感觉到，我觉得它比较好的一点就是它会把你的 focus， 就是你的焦点集中在一面墙上。而然后你跟着他的那个引导，一步就一步的往前走，你的整体的历史的顺序是不会断的，这点是我觉得特别好的嗯嗯。就是我也看过一些，比如说古代历史的博物馆，它可能那个展厅四面墙都有东西。它有时候是一个朝代的，但有时候又不是，所以你就很乱。就是你可能看着，比如说朝北的那面墙，你走过来，但是朝南的那面墙又有东西，这个时候你就面临一个抉择：你是继续顺着北边那道墙、嗯、继续往前走、嗯，还是说先去南边看看，然后什么之类的？但是改革开放这个馆就基本上大部分的都是给你一面墙用来展示，它中间有一个错位，通过这种错位引导你焦点始终在一面墙上，所以。这点是我觉得也是印象比较深刻的。然后还有一点就是刚才婉莹提到的广告的问题，因为它是招商局办的，在嗯第一版的那个第一版的纪念馆里头，招商局的内容体体现的不是太多，也不是太明显。但是在第二版里就有了某一个阶段是专门在介绍招商局的什么历史呀、它的文明的进程啊、它的成就啊、它这个企业是怎么回事啊等等。这个是比较明显的区别，再有一些小的区别，就是有一个小的视角，它其实在整个的这个历史的浪潮中，我觉得就是或者说在这个展里面，它扮演的角色并不重，但是我觉得这个视角的改变很重要，就是它对于平民生活的观察，就是比如说在第一版里头，我印象非常深刻，就是它有一个实景的一个房间，进去之后是一个照相馆，柯达照相馆。然后里面的摆设陈设就是完全跟那个年代的那种胶卷的照相馆是一样的。然后，但是在新版本里头就换成了一个呃那个工地旁边的一间办公室，就是它同样的那个陈设，就是那种风格是一样的，但是内容完全不同。类似的这种观察的区别，在这个展里头还是挺明显的，我觉得就是比如说。在这个新版本的展里面，虽然也有一些工人日常生活的一些道具啊、服装啊，包括他们的证件、卡片呀、啊，但是在第一个版本里头，他讲的那个视角是在基于讲这个人民日常生活的这样一个视角来讲的。嗯,嗯,嗯，而在新版本里头，它变成了在历史茫茫的历史的拉大浪或者是长河当中，人民是在这个历史被推动着，然而产生了这么一些现象，它变成了这个历史长河的一部分。或者说，这个浪花当中的一部分，而不是通过某一个特定的视角去放大和聚焦它。所以，总体上就是这这么几个点嘛，在新老的版本当中，给我历印印象比较深刻。实实际上，虽然改革开放它讲的都是这件事儿，但我感觉它就是，在我看来，就新版本和老版本，其实说它是完全的不同的两个展都是可以的，就是差别，在我看来是非常非常大。嗯，这是我的感受
0: 。听听完你说这个之后，其实是对我的参观感受有一个很明显的印证的感觉。因为我去看的时候，是不知道这个展览当时已经换过内容了。因、哎、为我想它就是去年年底才开嘛，我根本就是压根儿没有想到它居然可以在这么短的时间里面彻底换一次展陈，呃，所以我以为是原版，我我以为就没动过。然后进去看，给我一个很明显的感觉就是高开低走，就是开篇非常好。
1: 哎，对对对，我我有同感
0: ，是吧？然后越往后看，越觉得哎，怎么这个不管是节奏还是叙事的那个角度，还是内容密度，还有表表达的方式就，就呃，然后那个招商局的广告的成分也非常非常的浓。<笑>就我出来之后见到设计互联的朋友，我第一跟他讲第一句话就觉得这个很像一个招商局广告，就是
2: 我当时的反应就是招商局为什么这么没出息，就是硬硬硬要在这儿。把一个差不多一个小的 part， 一个章节给他来说他的那些内容。嗯、其实之前啊，前一个版本里面有很多讲这些企业的变革的。就我之前在群里发过嘛，嗯、就是有三洋女工骑着那个自行车站在厂房前。新版本里只是一张照片、嗯，但是在老版本里头，它是一个巨幅的一个剧目，就是动态的那个后面的天是会阴天晴天这样变化的，嗯、然后女工的衣服呀头发呀，随风飘扬，就是一个。有有代入感的，它是真人高的嘛，有代入感的一个画面，所以就是它老版本特别强调这些平民生活呀，这些特别市场，特别所谓资本主义的这些东西，嗯、但是新版本里头这些被淡化了很多。嗯
0: 这个是我觉得蛮遗憾的，因为包括我出来之后见到那个朋友，他跟我说，就是之前会有一些就是收集来的口述的呃一些影像的一些内容，比如说他就是说，呃，会采访一些深圳人，呃，当时那个哎那个房产那个改革叫什么来着？就是大家可以买商品房了，呃，住房改革住房制度。嗯，住房制度改革这些东西、嗯，就是大家从分房子到买房子，嗯，因为这个这个东西对我们来说都很近啊。然后里面被采访的人就说，呃，当初谁能想到这个买房子闻所未闻，而且要花好几万块钱，还得贷款，大家都想全款买，就没有这种事情，说是四万块钱吧，买套房子，他跟我说的。然后他就说，你想想，你可想而知当时的那个观众。就观众在这个里面，今天的在深圳的人去看到这个片子的时候，是有多么的唏嘘，嗯。然后这个感觉我也有，就是尤其是在我觉得就是那个呃展览的前半部分，呃，包括它不是有一整面墙是展示一些那个年代大家的日用生日常的生活用品嘛？那个地方你就是能感觉到。偷听身边的人说话，都在说：“哎，这个我们家以前也有。”然后就会聊起一些什么事情，就是有一种和观众的 connection。然后越到后来越没有
2: 。就我我想说一句，就是我在看这个原版的时候，其实包括在跟新版做对比的时候，我联想到最多的就是深圳博物馆的那个改革开放展。我不知道婉莹还有没有印象？哎、对,对他有印象
0: ，我看过。我本来打算放后面说的。那你既然提了，你就说吧
2: 。对对对，就就是。<笑>我在看的时候，满脑子都是，就是那个馆，因为其实就在看这一系列的这些改革开放主题的展之前，我对于这类展的期待值是很低的，嗯、因为就是看看看,看那种党政组织的这种破展就看惯了，呃，哦、水平也比较低，策展就讲不出什么故事，然后文案包装就更不用说了，就基本上那种土味审美，看起来基本上就全部都是很。嗯僵硬的说教的内容，但是呃，申博的那个展比较好的就是它有很多实例实景的东西，而且它是在嗯，真正的在叙事嘛、嗯，它并不是在说教，嗯嗯嗯、所以是能看得进去，而且觉得还不错的一个就比较标志的一个展。那其实老的版本给我也有这样的感觉，嗯、我一度认为他们是一脉相承的，就我觉得他们可能、嗯、比如策展团队的呃策展团队之间是有很多这种交流，或者是。他们背后的，比如说党组织或者怎么着，是跟他们沟通过的，就所以在风格上也好，在叙事的方式上、节奏上都很像，包括用很多假人，我们之前节目也聊过，<笑>对这种模型啊、景观呀、啊，呃，去试图让这个观众代入进去啊，包括讲故事啊，用大大量的当时的实景的照片呀、啊、文字呀、啊、报纸的那个影像，甚至直接把当时的报纸贴出来啊，等等。嗯，还有当时领导干部的一些批示呀、啊、手谕啊，这些都是能非常把嗯把,把把观众迅速的带到那个历史时代去，感受到人在那个历史时代起到的作用，或者他们在当中扮演的角色嘛。但是新版本呢，其实它也有，而且信息量更大，但是这种感觉给我反而更疏远了，可能是因为他讲故事的方式变了，就是说他特别强调。比如说，你能看得出来，一开始他就特别强调那个改革开放前夕暴风骤雨呀，人的思想巨变呀，他他试图用大的信息量来强调那营造那种感觉。前面他确实我觉得做到了，甚至都做过了。但是因为后面刚才我们聊到的，就是他整体的这个内容的下滑，包括策展思路的一些变化，可能当中策展团队也有一些妥协或者怎么样的原因。导致它后面这个狗尾续貂嘛，就是后面没有续航。<笑><笑>我可能用词不太不，或或者或者那叫什么，呃，虎头呃什么啊，对，虎头蛇尾这种感觉。对，所以这是刚、嗯、就是刚才我们在聊的时候，我想到了那个深圳博物馆，所以想到了这样一个话题。嗯
0: 。那深圳博物馆是我是去年就是那个设计互联开幕的时候，我不是去了两天深圳嘛，然后其中有一天下午去看了一下，嗯、呃，我当时是和那个 Master p 派一起看的，然、呃、后我们俩的感觉其实当时是对这个展厅的印象，觉得就还好一般，就是觉得它完成度非常的高，就是不愧是那个深圳博物馆，是拿了全国十大展览精品奖什么乱七八糟的。呃，就像你说的，思路梳理的非常好，然后展陈内容也非常的丰富，展陈手段也非常的丰富。但是因为我觉得还是太共产中文了，所以我对他的印象没有那么好。而且我去看这个蛇口改革开放博物馆之前，我心中其实是抱着很高的期待的，因为我本来对设计互联团队，我对他们印象不错，然后我觉得他们应该能做出不错的东西。然后我就很想看看一个专门讲改革开放的博物馆，能和那个展览有什么。就能做出什么花来，做什么新东西嘛？结果结果看完这个，呃，就是这个这个招商蛇口的这个展览之后，我心中对深圳博物馆的那个展览的分儿提高了一些。<笑>不是，我我我们我们这个这个。这个回头话说是得罪了没朋友了，但是其实是一个相对的东西啊。那个展览是这样，那个展览呢，它是，呃，在深圳博物馆一个大的场馆里面，其中也是一层。其实从面积和内容上来说呢，是和设计互联这个大楼里面的这个，呃，改革开放博物馆是差不多的，对吧？嗯
2: ，说不定那个还大一点，因为那个是一整层嘛。
0: 对对对，然后那个的话呢，它其实也是一个，它是一个时间顺序和这个内容就是互相夹杂的一个叙事的路线。呃，改革，我现在在网上搜了一下它的这个章节，因为时间也有点久远，它是呃一共分大三三个篇章，大的篇章就是经济特区开创阶段，然后增创新优势阶段和实践科学发展观阶段<笑>这样，然后。<笑>
1: <笑>啊，我知道，笑吧笑吧笑笑我我我大概知道，我作为一个深老深圳人，我大概知道这三个时间节点是怎么分的。虽然我没有看过这个啊，对，嗯
0: ，就七八年到九二年，九三年到零二年，然后零三年以后、嗯、这样。对对，
2: 嗯
0: ，然后就是最最丰富、最好玩的，就反正我看着最有意思的，显然是七八年到九二年这个阶段嘛。嗯嗯嗯。改革开放前的深圳是什么样子的？然后经济特区是怎么创立的？然后。啊、呃，这个经济特区创立之后，什么蛇口开山炮啊，什么乱七八糟这些东西，就是和这边其实是互相都有很多对应的关系。嗯，然后那个博物馆里面让我感觉就是像假人啊、造景啊这些东西运用的更多一些。哎，但是那个作为
1: 深博，它、嗯、难道不从古代一直开始讲吗？它不用先讲一下古代深圳、哦、深什么的？啊
0: <笑>不是不是，他那个深圳博物馆里面有古代深圳、近代深圳、深圳民俗文化和深圳改革开放史这四个大部分啊、哦。然后我跟那个说的就是，只是这个深圳改革开放史这个。那个我没有去看过
1: 。我我今天下午去看的这个呃蛇口改开这个展，因为呃因为灯下黑的问题的原因，深圳博物馆我没有看过。嗯我在深圳几乎没有看过任何深圳本地的博物馆，嗯、就是我甚 okay, 我甚至一直以来认为深圳是一个没有博物馆的地方，就是我 okay, 就我会是不
0: 多
2: ，对、嗯、我会
1: 出差去北京、上海、去南京啊、杭州啊，就就会有这种你看人家都已经搞得这么好了，你看你们深圳原来是改个这个什么排头兵，嗯、然后现在都已经落后了，是这种感觉。然后后来发现深圳也有，嗯、那这次也是基于。嗯呃，博志的群里面，样你上次来的时候看过这个，也跟我讲过，然后我也一直想去看。但是我今天看完了之后呢、嗯，说实话，因为我跟你们两个人的那个期待值完全不一样。我自己是一个从小就在深圳长大，嗯、我应该是八四年到的深圳，而且我真的就是在蛇口、嗯。等一下，
0: 等一下，我要打断一下这个。<笑>我们刚那个开始录音之前，就是先问了一下是拿什么录，是拿微信录，还是拿 Skype 录，还是拿 QQ 录。然后，然后，你要抢这个头的贵族大西瓜发来了一串是神秘的数字，<笑>只有五个数，然后我都不知道它是啥。然后还是 HB 在旁边，我瓜老五位好 QQ，
1: 暴露<笑>了我的年龄、這個、是吗？
0: 就是隔着屏幕散发出来一个浓浓的贵族气息，然后真的是膝盖这,这,这个不是最气人
1: 的，这最气人的是我有在电视台工作的朋友，就是发微信给我说，他们想做一个系列片，嗯、说什么特区的同龄人、嗯、要你来讲故事，嗯、你才不来、嗯。我说去你的，我才不要跟人家说我四十
2: 岁了。<笑>啊，所以你都四十岁了，我以为你只有三十多。<笑>啊、我,多
1: <笑>我。啊<笑>这一段减掉啊 ，28。哎，看看到哪儿来着？啊，对
0: ，没有，就是就是说，对，所以就是为什么请你来就特别有意思呢？因为你是特区同龄人，<笑>这个展览里面讲的事情，你说从小亲眼看着长大的
1: 。对，我是看着蛇口变成这个样子的。就你、嗯、你们去看的时候，有没有发现那个就是有一个女娲补天的像就在那个马路边上？啊、嗯。然后你看他的展览里面有一张照片是大家在海滨游泳的。那个女娲补天的像实际上是在海里的， oh. okay. 是伸出去大概有二三百米远，然后所以现在我们看的这个场馆的所在地就是原来就是海，而且我班上填
0: 海填就是我班
1: 上有同学在这里淹死过的
0: ，啊、oh.
1: ，就是小时候小朋友们去海里游泳然后就淹死了，就我们这个节目画风一转，一对七月半特辑。Oh. <笑><笑>就是这个沧海桑田啊！就然后我去看这个展的时候呢，因为，嗯，我先说我的结论，就是我觉得虎头蛇尾是肯定没错的。一开始前面我看着觉得特感动，觉得还是有惊喜的。但是整个看下来之后，我在回来的路上我就在想，说它叫做中国改革开放博物馆，其实有点拖大了。呃，因为。先不说改革开放是一个多么大的对整个中国是一个巨大的变化，历史性的分水岭，对吧？那改革开放这件事情，首先不光是深圳在改革开放，你只不过是你先走而已，就是你是个侦察兵，对吧？那你就不能把后面真正打大仗的事儿就给不说了。如果你的名字要叫做改革开放博物馆的话，那这个呢就更加了，他连深圳的事儿都没说。他只说了蛇口，因为蛇口呢、嗯、是在确实在改革开放这件事里面，蛇口是最先起步的，呃，七九年就开始干了，然后到八零年还是八一年，蛇口干的不错了，然后才中央批复了成立深圳特区，所以蛇口人一直是深圳人中的深圳人，就是他们觉得就是整个这事儿就我们这儿先弄起来的，但那你也不能把这个就叫做改革开放。的全貌嘛，对吧？毕竟你只讲了蛇口，啊，那比如说那福田罗湖那边改革开放的过程中干了些什么，就整个是没有涉及的了。我觉得这是其一。再一个呢，就是越看到后面，呃，它是一个企业的这个历史和企业文化的介绍的这种这种感觉就越浓了。啊，就是我们也经常比如说。你去可能格兰仕会看到一个微波炉博物馆，他先从格兰仕创业期间的第一个微波炉的研发开始，<笑>一直讲到他现在顺着“一带一路”就什么远销海内外，对吧？<笑>就是会这个味儿就出来了。那但是在前面的几部分，我觉得是挺好的。嗯，然后呢，他的我我觉得我我跟妮妮的那个感觉是一样的，就是说。我一开始是会会觉得类似这样的展，呃，它的布展的思路无非是两两个线索，要么就是时间线，对吧？就是我就沿着这个时间一个一个的过来，然后在关键节点的事件的时候会有一些详细的陈述。另外一个呢，就是在开枝散叶，比如说当时的，呃，文化战战线是怎么样的，教育战线是如何的，对吧？是是是这么一种这个，这
0: 都一套一套的，嗯，
1: <笑>就是是这么一种呃展陈的思路，但是它的这个设计上，呃，非常的清晰，但是呢又不生硬，就是你一路看下来你会觉得没有觉得它在哪儿有一个特别硬的转，但是他把这些东西都照顾到了，他会一路是这么过来的，我觉得这个确实是要表扬要很好的，而且从一上来的时候呢。我自己去看的时候，看之前心里面只有一个悬念，就是说这个事儿胆子要能够多大。就是关于改革开放这件事情，其实一直到今天，它依然是一个敏感的话题，因为事实上它是否定了原来的一个思路，建立了一套新的思路的一个过程。往严重里说，它就是一个革命。实际上，新中国是革了两次命的。前三十年是建立了新中国，然后走偏了；到了七九年又革了一次命，然后走到了现在的这个位置。所以它是奠定我们现在的整个状况的一个基础。但是由于我们的一些不可言说的原因呢，原来的很多问题我们又要避而不谈。所以改革开放这个节点，到底你要多大程度去叙述它的革命性？比如，那如果这样是对的，那就说明原来是错的。就这个话要说到多透，这个尺度要如何把握，是我去看之前比较感兴趣的一个点。然后呢，一上来的第一个展厅就说，蛇口当时的地方的官员主要的一个工作内容是要去海边捡尸体，因为有逃港的人，嗯、逃港天天都有逃港的人死了的，这个海浪就会把这个人打上来。这个呢，原来广东话里面有个说法叫“咸鱼”，其实指的是这个东西。嗯啊，就是周星驰那句话说，如做人如果没梦想，跟咸鱼有什么区别？其实指的不是我们吃的咸鱼，指的是死尸。对我这个事情，在我的个人经验里面，好像第一次在公开的官方的表述里面讲说，当时我们的海岸线上是飘着逃港的尸体的，这件事好像没有讲过、嗯、啊。所以我就精神一振呢，我说：“嘿呀，这胆子挺大。”竟然敢这么聊，嗯、对吧？嗯，<笑>因为这个东西设定出来了，就把后面为什么要改革的这个正当性就给说出来了嘛，对,对吧？就如果你们都过得很好的话、嗯，那干嘛要改呢
0: ？包括你今天也注意到了一个他们那边的就是导览词，就是这个导览词，包括就是序言还前面一些导览词，我我觉得写的都挺好，的。是的，是的，是的，像对你，你特别拍照的有一个地方就是。不改革就死路一条那个地方嘛，对，那个地方就是导览词里面是很明确的，就是他直接就说改革开放是第二次革命，不改革就死路一条，必须通过改革使中国特色社会主义建设事业重新奋起，迈开大步前进，从而赶上时代。我当时看到这种东西的时候，包括他序言里面说的一句话，我就觉得哇，挺感谢的
1: 。是的呀，但是如果你要表达改革开放的精神，嗯、那这是当时的时代的声音嘛。那这个脉搏是要把住的，所以我总的感受就会觉得说，嗯，它有一点拖大，就是你可以叫蛇口改革开放博物馆。如果你要叫中国改革开放博物馆的话，嗯、那至少它它叫中
0: 国改革开放蛇口博物
1: 馆<笑>哦，这样 ，OK， 我就觉得那至少应该是可能申博这样的机构官方来定调可能会什么一点，就是它毕竟还是还是一个企业的展示，就是。但我最开始没有、嗯、没有这个感觉，我看完了，就越到后面越来越意识到，其实这是一个企业的、嗯、呃历史和比如说类似企业文化展示这样的一个一个展陈，所以他也没有收门票。嗯、呃，但是作为一个老深圳呢，我整个看起来我还是挺感动的，就是因为有很多老的照片啊，还有比如说当时的这个改革的这个历程，他讲的比较清楚。然后呢，我当时在看的时候呢，一开始人很少。就大概只有那么个两三个人，然后我旁边呢就有一个老哥，他就一直一边在看，一边就嘟囔，然后嘟囔了之后，就突然掏出手机就拍照，就他就一直在嘟囔说：“我靠，胆儿真大！我靠，胆儿真大、嗯！”就是这样，就是因为、嗯、<笑>就比如说，呃，他不是有一个展厅，就把当时的一些改革的这个、嗯、举措都列在那里嘛，比如说像你刚才也提到了。呃，房屋制度的改革、嗯，然后这个干部的选拔制度，然后第一个搞公开招投标的，嗯、第一个搞这个、嗯、呃竞聘制度，那那你看那个时间都是八零年、八一年，那确实是,是就是胆子非常大，然后呃，竟然自己架了一个微波，直接怼到香港去，就是相当于当时的蛇口电话公司。那个电话打到香港是市化的、嗯，不算国际通话，因为那个时候，嗯，整个中国的电信网络只有北京和上海有两个出口局，就是他们可以胆子大到，为了做事情就不管那么多了，嗯、就先自己就架起来就、嗯、就就干了，就现在看你都觉得是很猖狂的，就是你现在不可能说有哪一个地方是这样做事的。呃，包括我小学在蛇口的那个，呃，他那个教育那那一部分有讲，说自己办了一个小学叫育才小学，我小学就是在那个小学上的、嗯，从一年级开始就有英语课，而且直接用的是香港的教材，就是都是英制的那个英语的教材，就是相当于整个蛇口是一个话外之地，所有的东西都没有跟内地都不一样，甚至你像我小时候我们吃的麦当劳的菜单都是跟。呃，内地的麦当劳的菜单是不一样的，因为是跟跟香港走的，就是是是这么一个环境，呃，就现在看过来还是相当的激进的吧。所以我看到最后，他有一个元庚说，元庚退休了之后，他从来不讲自己的功绩，但是只提说自己有三个遗憾。他说的第一个遗憾就是当年画圈画小了，因为他最早去香港，啊、呃，那个考察了之后。给中央写的一份汇报的材料，让中央批了，就是说就在南投半岛给他画一个圈，说你就把这个这里设一个特区开始搞。当时他没敢要整个南投半岛，他就只要了蛇口这一小块儿，后来后悔说当时地方要小了、嗯。第二个呢，是我看了我都觉得这个就是，呃，心里比较咯噔的，就是说。他最大的遗憾是没有通过人大立法来保护蛇口当时的许多制度创新、嗯。嗯，这个你想现在也是这样，因为蛇口从80年开始就是全部是一人一票选举制度了。嗯就，嗯，就<笑>改革开放的成果，可以的，差不多可以的，差不多。啊、可以的不多不多没有可以的没有保护下来。呃呃、第三
0: 条、啊、第三条，第
1: 三条，这个是第三条，<笑>第二条是说当时什么霍英东、李嘉诚要投资，他们他们没敢要。我觉得这个展里面还，呃，它其实隐约模糊的提到了一些，就是当时的艰难的地方，但是可能没有经历过的人就不太能够看得出来。所以实际上当时是有几场大的辩论的，从最开始成立到八四年，其实是是有一场激战。Oh. 呃，差一点是要取消掉这个东西的。嗯
0: 、这感觉我你不说的话，我真没有这个感觉
1: 。呃、但是你看他那个展陈里面是有一个地方，就突然间很强调八四年来了很多领导，提了很多字啊
0: 、呃，对啊、嗯，是的。
1: 然后有很多报纸的社论，然后呃当时的打笔仗的，呃里面的一些内容在这里。所以其实八四年是一个小的节点，然后再到九二年就是邓小平南巡，基本上就把这个事儿就给定了。但其实蛇口的辉煌历史到90年就结束了，因为90年呢，蛇口工业区就拨到了南山区，就是现在的深圳的这个南山区，就成立了这个，呃，市级区级的行政机构了，就不再是原来说都是招商局自己一个划外之地的一个地盘了，等于它行政管辖关系上就真正的并到了深圳市的。这个队列里面
0: ，就是作为外地人，比较就是花了一点功夫去了解到底是怎么回事的，包括这个招商局，因为我就一直，就前面他一直在说招商局这招商局那，然后我就越看越心里在想招商局到底是个啥，然后就正想着，他就开始从什么有一张李鸿章的相，是从李鸿章开始介绍，对啊，呃，洋务运动怎样怎样，但是他事实上今天的话啊，包括他们还有一个就是。呃，中华人民共和国成立之后，这个大陆和台湾其实分成两边，然后这个他们还有留在香港的这个招商局的公司起义的，就投共，其实是对这样的一个事件也有介绍。所以今天的招商局，我查了一下，它是只属于那个交通部下面的，这还蛮特殊的一个企业这的一个存在，这样的感
2: 觉。呃，我想补充一点，就是关于蛇口的这个问题。刚才我们不是说那个新老版本的对比吗？这个活儿只能我来干，因为我刚巧看过老版本。老版本里头还有一点跟新版本的差异，嗯、刚才我忘了提，就是对于就新版本对于蛇口的强调。其实老版本就相对而言内容就更平均一点，就是它更站在一个宏观的角度讲改革开放这件事儿本身、哦。但是新版本就就特别强调蛇口。就基本上所有的历史的史实啊、线索呀、啊，都是要么从蛇口出发的，要么落地到蛇口的，就要么跟蛇口有关系的。而老版本里头是会讲很多跟蛇口关系不大、嗯、跟深圳有关系的这些东西的。哦、oh, ，那就对了
1: 。那这么说来，就是你看我的，我看完了之后，主要的槽点都是这个。嗯嗯，那看来确实老版本是就是如江湖传闻，就是一个很,很棒的一个展
0: 。所以那个袁庚那个部分
1: ，One more thing。对对，那个真的就是我当时看到那儿，我就觉得，哎，这还有 one more thing， 就是它是一个展中展的感觉，<笑>
2: 是这样。那个部分是没有变的，就是唯一我不确定的就是那个原更，他就是一进去那个表呃表示他这个展的 title 的那张大的海报，我不确定改了没有，我感觉是改了，因为老版本我实在记不清了。但是里面的内容是，我我比较确定是基本上没有改的。就是他的展陈布置到就所有的都是没有改的，所以这个版本，呃，就是就是新的版本对于袁庚同志的强调是是跟老版本是一模一样的，也就是这个这个思路他们是没有变化的
0: 。OK， 袁庚其实我之前是完全完全没有听说
1: 过的，对吧
2: ？对，到现在我看完他的展，我都不太熟悉<笑>
0: 我给我的感受就是，是招商局为自己的这个元老开山的这个。领导的一个特别纪念的一个展陈的区域，嗯，我感受好像是这样。
1: 就元庚这个人确、嗯、其实确实是值得一说的，就是，
0: 嗯，呃
1: ，我记得深今年是特区成立四十年嘛，我记得三十年的时候，呃，当时南方周末搞过一个很大的特稿，就是还去采访了元庚、嗯，但那时候元庚还活着，但是已经有点。老年痴呆了，就是他回答问题没有办法清楚的回答了。然后当时还觉得特别遗憾，因为想那个组那个稿子其实内容非常丰富，就想说如果能采访到他很好。袁庚是是这样的，他本身是深圳人，他是就是你知道深圳是一个很偏僻的地方，以前就很难说深圳这个地方本地会出一个牛逼的人，这真没有，就东莞有，东袁崇焕是东莞人，嗯嗯,<笑><笑>嗯，然后。他是早年间黄埔军校毕业，然后干过东江纵队，就是敌后抗日的这个南方的版本
0: 。明月几时有，明
1: 月几时有。哎，对，那个讲的真的就是袁庚干的事儿，就是他是参与了到香港去，哦、呃，叫什么拯救文化界名人那些事儿的。嗯嗯，他的老家呢就现在深圳的一个旅游地方叫大鹏大鹏镇，然后后来呢就搞敌特工作，就是解放了以后他就。做间谍就经常在香港啊、东南亚啊穿游，然后又有外交官的身份。文革期间在秦城监狱蹲过五年，就坐过牢的，被被就是当时的罪名是汉奸吧，什么叛徒、汉奸之类的。所以呢，到七九年的时候他出来，已经六十一岁了，本来是要退休了的，就被提了到中央去说让你去干一个就是牛逼的事儿，因为呢这个事儿呢让抬头太大的人来干不合适。怕有阻力，所以他是有一点明
0: 白，嗯，有一
1: 点像《无间道》里的陈永仁的这个意思，就是你就去弄，<笑>万一没弄好，随时
0: 随地都在催更，对
1: ，随时随
0: 地都在催更。就是、万一没
1: 弄好，就直接把你就,就弄掉也没关系，就你就为国家做点牺牲。所以我在看袁庚这部分展的时候，嗯、我还挺感动的，因为他那个里面有有很多他讲的话，因为袁庚这个人的风格就是，你知道，这种战争年代过来的人，就是有一种比较接地气。他说。第,第几届的蛇口的干部竞聘大会嘛，完了之后他上去讲了一个话，他说：“对不起，把你们从全国各地骗来了搞这个事儿，但是这个事儿呢，我觉得是很牛逼的，但是是有风险的，但是你们不要怕，有了风险我扛着，实在搞不成，我大不了回秦城去。”就是你看着就觉得挺感动的，就是他确实是本来已经是要退休的人了，何必来冒这个风险呢？他就是觉得就是、嗯。嗯老广嘛，觉得看着那些大家这么穷没饭吃，就是想把这个事儿给呃，所以就还是这一部分确实你会觉得他是有老毛的气息的那一代老的共产党员，就是是有那种应该叫什么呢？敢叫日月换新天的那种气概的，<笑><笑>就是怕死不当共产党，就是有这种感觉。啊，然后写的那字儿就也不咋地，但是还行吧。<笑>然后他这这一部分的展陈基本上就分了他，他就把他的人生四个阶段，就是战争年代、外交官迪特岁月，在印尼啊什么的穿游，然后就是重新出山再来当中国改革的这个急先锋。然后我记得三十年。嗯特区三十年的那个南方周末的那个报道的时候，我我当时看是说，把中国改革开放的头号工程是邓小平，这个没有疑问。第二号写的就是袁庚、嗯，就是对改革开放贡献最大的人，第二名是是袁。
0: 他是实际在这儿干事的人
1: ，就整个招商局蛇口就是他搞起来的呀，他是第一任、第二任的董事长吧，而且当时还有很多风波，就是。比如说超额完成任务了，然后要给工人发奖金，有一个叫“四分钱风波”嘛，你们看那个展里面有讲，嗯，这个都是我小时候都有记忆的，就是真的天天报纸和电视上都在吵这个事情的、嗯，然后当时就引起了轩然大波，就是说不同工同酬了，因为同工同酬是一个社，都、就是当时的说觉得是社会主义最根本的东西，这个东西怎么能变呢？这个变了那就是变味儿了。哦因为每小时多发，就是怎么样，反正有一个叫“四分钱风波”，就是给一些工人要发奖金的这个事儿、嗯，然后袁庚是直接跑到中央去，就是怼了这个事情，嗯、然后回来把这个事儿给保住了的
0: 。他就是给那些就是效益更好、就是工作效率更高的人发奖金，是这个意思
1: 。这你在现在就是觉得是不可思议的事情，嗯、但是那时候这些事儿都是袁庚护下来的，然后包括当时蛇口自己有一个报纸叫《蛇口通讯》。经常批评员工、嗯、啊，就是直接是可以每个月是要开大会的，就是董事会的成员大家坐成一溜，下面的人就提问。每个月最后一天晚上就在礼堂里就这么干，就是大家就提问，他就回答，就是那个那个风采是我是记得一点的，就是在幼小的心灵中觉得就当时蛇口人很自豪，就是这些方面
0: 。这很能理解，我我要是要是我的话，我也很自豪啊
1: 。而且我那时候可能五六岁吧。蛇口整个这个街道就已经是像像外国一样了，就是小洋房，然后路边栽着玫瑰花这样子，全部是玫瑰花。据说是因为袁庚说要把蛇口搞成什么玫瑰之城之类
2: 的，这种土味浪漫
1: 。<笑>对，但他自己是<笑>我正想说，那个时候就有
2: 这种土味审美<笑>对
1: 。然后你像我家里是非常明显的，就是我我跟你们分享点个人经历，我我我父亲母亲都是。来到深圳工作，然后先把我放在爷爷奶奶家住着，然后大概可能过了一个学期或者一年，嗯、这边基本上稳定下来了，就把我接过来了。我到深圳住住进这个呃职工的住房的时候，已经是八十九十平米的两室一厅了。那跟原来、okay. 你像我原来是在湖南嘛，跟那个居住条件完全没法比。就是，嗯，然后我记得很清楚是当时。我家我刚来的时候，我爸是买了一个新的彩电，没有钱买家具，就是等于发了工资直接先把彩电给办了，然后把彩电是搁在嗯纸皮箱子上的，就那个彩电本身的箱子放在下面，支撑着这个彩电。但是那时候房子已经有了，然后我我母亲是普通工人，当时的工资大概拿到六百块钱，那是八八五年八六年，而他在湖南来之前呢。大概一个月的工资应该是六十到八十，差不多是这么一个情况
0: 。所以你知道吗？就是我、我、你还有那个李如一，是我认识的，就是差不多这个岁数，然后在深圳长大的人
1: 。<笑>李如一比我小。
0: 对，但也没有小，也没有小很多嘛。但是就有一个感觉是，虽然说就是客观上年纪差。十岁的样子，但是实际上，我觉得你们要比我在，就是不管是比如说像看电视、上网、听音乐、看电影之，就是接触外面的世界这件事情上，比我
1: 就没没有没有没有 gap 嘛，因为其实是同步的
0: ，不同步，我比你们晚。<笑>我第一台自己的电脑是零六年
1: ，<笑>你那是因为你年纪小，不是？对，你你。对你你想讲的这个事情我知道，我有过切身的体会，就是说我跟差不多比我小五六岁的内地长大的孩子，信息上是没有没有鸿沟的。比如说我小时候看的《龙珠》，他他在那个岁数看的也是《龙珠》，因为可能同一个动画片，大概花了个三四年的时间，慢慢的传到了。所以虽然岁数上有差距，但是在信息获取的能力上面其实是是是一样，是看齐的。而而且蛇口小那个时候又是一个这么洋气的地方，因为就是我们是不看内地的电视的，全部是看香港台、嗯、啊，所以就是比如说是有红白看的，妈呀，对，然后会有就是各种各样的动画片儿，什么都是直接差不多同步的引进了。呃，我当时我记得我刚到深圳最开心的事情是，我妈的单位每个月会发两箱汽水儿
2: 、嗯、啊，易拉易拉
1: 罐的汽水儿，这、就是都原来在老家从来没有见过。就是啪一声一响，叫新奇士橙汁，啊、就一箱可乐，啊、一箱新奇士橙汁，就类似美年达这样的东西，然后特别高兴。但是其实生活并不那么的好，因为我的父母都是双职工，都要上班。我作为一个小学二三年级的小孩，其实整个一天是没有人管的。之前也跟你们讲过，就是你在那个展里面的那些照片，不是经常有什么好大的挖土机工地什么的？如果在那上面能看到一个小孩骑着单车在旁边转悠，那就是差不多就是我那种那个时候的业余生活。这其实是很危险的事情，对吧？就是都是工地，然后包括他们办公室都是用一个集装箱的铁皮房子改的嘛。但就搁在这样的地方，旁边就有小孩骑着单车在转，嗯，就其实还是很有创业的那个艰苦的，并不是只有呃物质丰盛啊这一面。但我觉得有一点可能很重要的就是，还是呃那个展里面有一个很很重要，就是观念上的改革是最大的突破。其实其别的东西都是小事儿。那以我的父辈来讲，基本上是一帮什么样的人呢？就是。都是原来在内地各个单位不得志的一些年轻人，就他们差不多就是现在我们这个年纪， oh. 然后觉得死气沉沉，然后觉得，呃，怀才不遇，然后受到了一个感召，然后老远的放弃了一切。去做一个冒险的旅程，并不见得我们现在回过头去看，觉得来肯定是对的、嗯。但那个时候并不是这样的
0: ，当时不知道后面会怎么样。样、嗯。比如说我父
1: 亲来了之后，但我的几个姑妈还在内地的，就他们会某一年的暑假或者假期来看了一圈，然后就回去了。可能原来本身单位不错，就呃会那个犹豫就会更更大一点。所以深圳是一个什么样的地方呢？嗯、是一群不得志的人。跑来冒险的地方，所以他会有一个强烈的凝聚力嗯、呃，就是觉得我们不一样。
0: <笑><笑>完了，我在脑中唱出来这这个
1: 。嗯，对，呃，这这这一个感觉，我在后来后来我自己出去玩，在美国旅行的时候，我看到美国建国初期那些东西，我我感到其实是同一股劲儿。嗯，就是一些不被主不被当时的主流社会认可，但是又觉得自己其实是能行的人。就纷纷蹭蹭蹭过来了，有有投机倒把的，有冒险的，有这个怀才不遇的，纷纷来到了这个、嗯，就真的是一片热土
0: 。哎，那我就想问一下，今天去深圳的人是怎么一个想法
1: ？这个你可以问妮妮吗？这、就是对
0: 。我在问妮妮之前，对，因为她是一个新深圳人。就是我和 HB 去完深圳之后，都有一种，就是如果说就是工作有机会什么的话，是。我个人是蛮愿意搬到深圳去的。我是因为什么啊？就是非常的简单，就是觉得干净，然后大家都讲礼貌、守规矩，深得我心。哪怕我知道这个地方到了夏天会热成狗，但是我还是觉得挺好。哎，其实深圳夏天没有南京热的。吐痰的声音，这。个
1: 。你问你问妮妮嘛？深圳夏天最高温度差不多三十三、三十四。嗯，对，是，没有，嗯、就波动不,是不去到，不会去到三十八、四十的，对。
0: 嗯，就那种那种秩序感让我非常的舒服。包括打车坐在后排，司机都会提醒你要系安全带，这让我非常的开心。嗯，
2: 你就关、嗯、不系他会罚款，对对。嗯，是，是但是我就就就很喜欢嘛。嗯、<笑>因为
1: 、啊、对因为深圳很长时间以来一直都是一个只有年轻人的城市，就在我的印象里面是到了很后期才在深圳的街上会看到中老年人。啊，因为在这之前是全国各地有报复的年轻人跑过来，然后深圳整个城市像是一个大的办公室，因为一到了过年，人全部就走光了。是这两年才开始有了一些合家欢的气息，呃，以前是从来没有的。所以就嗯，然后深圳人很拼。就我小时候有一个感觉，就是深圳的街上全部都是那种培训的广告，比如说什么。呃，学学日语，学广东话，学英语，学会计，电电算化会计。但是，我到内地的城市，比如说我小时候经常会回长沙，你就会觉得街上公交车的广告都是九龙男子医院，就整个这个氛围是不一样的。就你觉得好像深圳人都在拼命的读书学习进步，每个人都是一种饥渴的要发财，要就没有人有功夫去搞那些休闲呐、啊。一些事儿，比如说深圳没什么人养狗，嗯、我到了北京之后就是惊叹于北京的这个花鸟虫鱼，就你知道老北京的那个劲儿，就是甚至我一度觉得年轻人盘珠子这件事情，我非常觉得不可理喻
0: 。此<笑>处插入 n i k t o k 哎是 n i k t o k 还是白社会的一期节目文玩系列<笑>对文？把链接放在本期我
1: 觉得年轻人不是应该玩电
2: 脑吗？就是。
0: 所以，所以你，妮妮，你就是因为玩电脑，所以去了深圳吗？还是怎样
2: ？那个是直接原因。对，其实我最、okay. 最最本质上选的深圳。哎，你是哪年去的
0: ？我先问一下
2: 。呃，三年前吧，就又暴露年龄了。Okay. 哎，不是一，一五年或者一六年，我记不清楚了。啊、嗯，就应该是三年了。就三年前，三年之后又三年了。三三三年前我，<笑><笑>我来的来的时候的最核心的原因就是刚才大西瓜老师说的那些所谓深圳精神的东西嘛。就我觉得那是，嗯、呃，所为一个年轻人或者一个怎么样的，就一个当代人吧，一种健康的生活状态。就比如说到现在，深圳街头还是有很多培训的广告，现在就改成什么学英语的啦、专升本呐、啊、读研呐、啊，就就是曾经的加强版。但深圳人还是在，就深圳人关注的还是这些东西嘛。包括现在，比如说我去深圳书城看他们的那个宣传片，就深圳的电影院有的就是片头那个广告，它就会放那个深圳书城的宣传片，里面就讲深圳人是、哦。呵呵，不是，就是在那个更之前，诶，就是现在狗力国家好像不放了。嗯、<笑>就是在那个更之前，有的影院就会放，比如说深圳每人平均每年读多少本书，位居全国前列，然后学习多少知识等等等等。甚至我还注意过，就是我在 Google 上搜是能搜到深圳有比较大的英语角的。就我不知道你们有没有关心过这个东西，嗯、就是他有的是。呃，书城举办的，有的是教育部门举办的，也有什么培训机构举办的，也有一些民间组织举办的
0: 。英语角这个东西，对于十八线城市人民来说，就是只存在于书里面，就是听说过，没见过，对甚
2: 至可能连概念都没有的。就你，你要不提他，这辈子想不起来这三个字的这种概念。<笑>然后我有一件非常印象深刻的事情，就是我来深圳，当时是。我毕业之后在西安待了两年，然后来到深圳。当时我的就是我在大学的时候一个同学，我们都在学生会，他是主席，我是秘书长。然后他先来了深圳，我来的时候他快要走了，他就来接我。接我的时候，我们就下了那个火车之后就上地铁。他跟我讲的第一句话就是靠右站。然后我那一刻就觉得我非常喜欢这个城市，我就觉得啊，好，以后我就在这儿了。就我我我那种感觉，就是我找了这么多地方，走了那么多地方，这里就是我想要去的那个地方。
0: 嗯、我很懂，很懂那种感觉，嗯
2: 。对，然后来了之后，就果然就和那句话传达出来的那种印象或者感觉一样，就是这个城市，大家会公共的去自自发的去遵守很多公共的秩序、嗯，甚至去维护这个秩序，而且大家是有意识的。比如说，有时候有一个人不排队或者怎么样。你在旁边，你只要看他一眼，或者是你你侧过来给他让一下，他就能意识到自己做错了，他就会主动往队里站嗯。嗯，这种，呃，在我去过的中国的城市里，当然我也没去过外国了，就中国的城市里面是我觉得是绝无仅有的吧。就是对于文明和秩序，甚至到了一种崇尚的地步，就是这已经是他生活的一部分。我甚至还想过这个问题，就是深圳的这种这种对于秩序的崇拜也好，这种维护也好，它是从哪儿来的？因为我觉得可能，比如说你说是一个政府的行为，或者是什么党和人民教育的好，这种每一个就就是你到每一个地方都排队这种事，我觉得是不太可能教育出来的。我觉得，所以我就想了很多。我现在得到的一个我觉得比较接近答案的答案，就是深圳是一个移民城市。就理论上他是他是没有那种土著的，就像大西瓜老师这种土著是很少的嘛。我已经不算土著了，我其
1: 实也是移民
2: 。就就原本从那个渔村里面走出来的那批人，就房子直接把他家扒了那种人是少之又少的。那在这样一个城市里面，这深圳作为所谓的四大城市嘛，一线城市跟北上广最大的不同就是它是一个完全移民的城市，没有土著，所以大家来,来了总得有个规矩。对，就是大家要自发的形成一些东西，来形成不同文明、不同口音、不同文化背景之间的一种达成一种默契或者一种共识。这种共共识在大家的，比如说博弈当中、交流当中、沟通当中，慢慢就形成了一些、一些、一些固定的东西。加上深圳这种，呃，所谓的一线城市。呃，受整体的平均受文明教育，就现代化文明教育的程度是比较高的嘛。就是大学，比如说本科毕业生比较多啊，或者是平均学历比较高，大家是带着这些受过的良好的教育来的。那当大家需要达成一些共识或者默契的时候，就会自然而然的把这些文明的东西流露出来，或者是达成一种契约。所以我觉得这是深圳非常吸引人，就是我跟很多人聊过这个问题，就是大家都会隐隐觉得深圳是一个好地方，但好在哪里，大家都说不清楚。其实我到现在也说不清楚，但我想来想去，我觉得这是一个比较好的答案
1: 。其实啊，这个原因在我们聊的这个展里面有讲。其实归根结底就是那句话，就是时间就是金钱，效率就是生命。因为大家大老远的离乡背景跑到这里来、嗯，不是来过日子的，是来发财的。就是就广广老广他们很爱讲的一句话，就是“你莫着紧我发达”，就你不要挡着我发达、嗯嗯。对，所以大家谁也不要挡着谁的财路，所以于是就都得守一个规矩，就自然而然就变成这样了。因为都着急，都不闲着，就。不像，如果这个地方就是我老家，我穿着踏拉板，我在路上溜达一下，就是那么急干嘛呢？对吧？那对吧？嗯、<笑>因为深圳的这帮人呢，是觉得说我是大老远跑到这儿来发完财，我过年要回家的，所以在这个地方我不希望那么慢悠悠的，所以就大家排成行，夸夸往前走。我我是有这种感觉，所以就是他是因为大家都想尽快的离开这里，都不喜欢这里，而最后喜欢了这里。
0: 这个理论也挺有意思的
1: 。在在我我小时候是没有人会说自己是深圳人的
0: ，就是你会跟别人讲的时候会说自己是湖南人，是这样
1: 。对，比如说我所有的同学，比如我的小学同学，那基本上都是跟我同样的年纪就已经在深圳的了，对吧？大家互相之间是一定说你是哪里人，嗯、我是陕西人，我是湖南人，哪怕其实湖南我都没去过几次，我也不会说湖南话。然后呢，还有一个很有很能说明这一点问题的就是。深圳的烟摊是非常大的
0: 啊、哦，全国各地的烟都得有，是就因
1: 为中国不是各地对，比如说武汉人来了深圳，他要抽黄鹤楼、嗯；湖南人来了深圳，他要抽芙蓉王。所以深圳的烟摊那个一拉开很长的。但是我后来在北京工作，我发现全国各地人到了北京，统一都得抽中南海。你不抽中南海，你就不上道，<笑>因为北京都要抽中南海，啊、对吧？而深圳的烟摊是就是。你你北京，你去问说有没有深圳的烟，我们不卖那个。就这个，你可以显示出两个城市的那个不一样。就深圳那个包容性，是你想抽什么烟，行，我去给你进货去。就这有一些
0: ，有一点感人，
1: 对，有一点小小的有意思的的的地方
0: 。你们俩说的这个，就是各自的原因的分析和最后就反正最后达成的那个效果，就是对我这个人来说非常的有吸引力。
2: 我觉得它是一种现代文明的吸引力，就是，呃，在我，在我的视角看来，就是可能中国没有哪个城市比深圳更接近于现代文明理想的状态了。就是人们遵守秩序也好，有礼貌也好，相互谦让也好，或者是对效率、嗯、对于学习、对于自然，就是这种个人提升的崇拜和追求也好，我觉得都是。就比如说深圳说自己是老大，可能没有人能说自己是老二了。呃、嗯，深深深深圳现在都都不敢说自己是老大，我们都是说我们
1: 是二线城市。越逼嘛，就是一线一定是北上广，我们是二线，就是然后要憋着坏。狗嘛对对，不要不要出头，
0: <笑>韬光养晦，闷声大发财。对，
1: 闷声大发财，<笑>千万不要说是一线城市，说一线城市就治你。对吧？但是深圳的政府也比较清明，这一点我从小是没有感受的。我后来去了北京工作，在上海也待过，我真是觉得后来再回深圳，觉得深圳是真的好的。北京，你比如说你去街道办、嗯、办个证，要你去办个暂住证什么的，你就别提多难受
2: 了
1: 。嗯嗯，就大妈拿鼻孔能轰气把你轰死。深圳呢，是很早很早以前就、哦、呃把。所有的政府部门的办事对外窗口集中到一个地方了
0: 。很早以前是多早以前？
1: 九十年代吧。就比如说你要开个公司，你要先去工商，再去税务，对吧？在一个在一个办事大厅里面，一号窗是工商局的窗口，二号窗是税务，他会让你这么办，嗯，就是保证你一定一天就能把这个事儿办下来。嗯，这是这这个并不是他自己有意识这么决定的，而是因为民间的经济逼着他这样的。所以，对于政府和人民之间的管辖关系的这个哲学，呃，深圳的想法也不一样，就是更有纳税人的意识。就政府也知道我是靠着你们，嗯、然后我才能收税，我才能活下来的，所以我是服务你们的，这个观念是很清楚的。嗯嗯，就比如说我是企业老板，我就会跑到政府部门的柜台去拍桌子，说：“我他妈一年给你们交这么多税，你们他妈是干什么吃的？”就深圳的老板会干这个事情的，但是你到你在北京是不会这样的，你会觉得说政府允不允许我们干这个事儿呀？然后政府说这个事儿，这个这
0: 期节目是不是录完之后会变成一个深圳移民广告
1: <笑>？就这买卖你们不要干了，欢迎
2: 大家来深圳，对,对，来了就是深圳
1: 人啊，就大概是这样啊。但是我必须不得不说，就深圳现在的吸引力是慢慢在下降的，因为呃，作为一个排头兵的历史作用已经起完了，他他会回到一个但是，但是那我那我问你啊，如
0: 果如果你现在是一个大学刚毕业的人，你在中国要选一个城市待，你会选哪儿？现在？嗯
1: ，就北京、上海、广州、深圳，是比如说杭州、南京这些，现在不是都是很好的选择嘛？现在有很多年轻人选择这些地方，比如成都。呃，因为房价太高了呀，就是深圳原来所谓的那种年轻人打出一片天地这种故事不再存在了
0: 呀。哎，那 Nick， 如果让你再选，你会去哪
2: 儿？我肯定选深圳，因为我是比较形而上的嘛，我精神层面觉得深圳，嗯、就我我我我感觉我的想法刚好跟大西瓜老师是一个补充。就是我觉得深圳这些年反而因为有了之前在精神文明建设上的这种积累之后，它稳固就慢慢把自己这种精神层面的领先优势稳固下来了。就是因为我现在已经看到深圳是这样嘛，在我知情的情况下，如果让我选，我肯定还是会选深圳的，因为我。择业肯定，因为我我的观念里是不买房的嘛，所以我肯定会优先选择我在精神上或者我在价值观上比较接受、比较喜欢、比较自由、比较开放、比较有包容性的城市。那很显然，深圳还是符合这个、这个、这个条件的嘛，而且还是做的很好的，就是自由派的堡垒。刚才大西瓜老。啊，对，自刚才大西瓜老师说深圳，<笑>深圳政府在行政上的开明，我也是比较有体会的。比如说，我在跟呃为数不多的跟政府部门打交道的一些机会，比如也是工商之类的东西，整体而言是没有什么看过脸色之类的。而且，呃，比如说我最近在办居住证。我在家就是在电脑上就办了，从头到尾没有见过一个政府部门的工作人员。对对对,对，就是我只需要到指定地点拍点，对，就拍个照。就是整体而言，因为比如说他注重底层，注重经济，注重效率，呃，有了这种所谓的资本主义、自由市场经济的这种引导，让他整个的上、嗯、上层建筑都非常的接近于理想的那个现代化的文明城市的模式，所以我是。如果问我的话，我肯定还是会推荐深圳
0: 的。呃，甚至包括那个看病挂号都能在支付宝里挂，就前几年就已经有这个东西嘛。我当时看到那个新闻的时候，我就觉得特别羡慕
2: 。对，甚至于到什么程度，就是我前一段去检查身体的时候，我到一个医院，他的柜台不支援支付宝支付，我非常的生气。啊，就是在我看来。这这种状态在深圳属于落后的，就是因为我之前去过别的医院，<笑>他们都是从、啊啊、从头到尾支付宝挂号，然后支付宝付钱，支付宝什么给医生评价，支付宝就是在网上预约，不不一定是支付宝，啊、嗯，就是在网上可以完成以上的一切的，就是我可以像我用 app 点餐一样，安安心心的在家把什么东西都约好，然后按时二按点的去那儿看病，看完病我该走人走人，然后该取单子取单子，该拿药拿药。我可以做到这个的、嗯，但是我去的那家医院他做不到这个，他跟我要现金。当他说要现金的时候，我都懵了。嗯、我就我看着他，他看着我，对我就最近可能一年来，我都没有在深圳用过现金了。所以，当然我，我我我并不是认为无那个无现金是一种优势，而是我我我想说的是，整个这个城市这种理念，或者说，因为他对效率的追求，他对时间的这个守时的追求。导致它有，就是或者说推动它有很多东西做的会比别的地方好，或者是比别的地方先进，或者比别的地方领先，这是我觉得它做的好的这个城市做的好的地方。嗯，但是我必
1: 须还要说，这个优势是现在在缩小的，因为深圳是一个排头兵，他是先派出来侦查路线的，所以他一开始走得很远，他查查到了这条路对，较大部队跟上，所以他的优势就会它。他理论上就是慢慢缩小的。那你想，现在深圳和内地城市的差距肯定比八十年代的时候跟内地的差距要小多了嘛？啊、哦，对吧？那个时候我跟我爸妈回一趟老家，简直感觉像现在你去了一趟一样，是老深圳的一种优越感吧。尤其深圳还分关内关外，呃，有很多东西都是跟内地真的都是一直以来是不一样的。深圳的电信公司是两千年才并入到中国电信的、嗯，以前一直叫深大电话公司。是深圳市政府和英国的大通什么电报局合资的，就你现在难以想象，有很多行业竟然可以外资是在做的，比如说最早的自来自来水公司，对自来水啊什么的都不是国营的，这个现在已经没有办法想象，所以它在很多地方是一直是在倒退的。然后再一个是整个中国也都起来了，所以它的优势在慢慢的在下降，所以才会有这个讨论，就是说那深圳的未来往何处去？而且深圳的这么多年的发展，它确实也是有几起几落的，它并不是说一路就这么狂飙就过来了，中间是是是坎坷过的。九零年那个时候股、嗯、股票疯的时候，各家各户都有家里的亲戚跑过来，然后每个人揣着可能一两百个身份证，然后就去开户开户，然后去排队，然后后来就引发了骚乱，然后。我那个时候就住在华强北那一带，我是在家里的阳台往下看，一阵风吹过来的时候，闻到了催泪弹的味道的，就是我小小的时候就真的闻过催泪弹的味道、嗯、啊，原来是这样的，真难闻。是有过几个节点是非常危险，然后又又过来了，或者说曾经没落过，它反弹又起来了的是不容易的。那现在我觉得也是一个不太好的阶段，就是现在也是一个艰难的时期吧。
2: 功课时间嘛
1: 2 0 minutes later， 你没有发现现在，如果你到全国各地走一走的话，你没有发现现在还天天在讲邓小平的就只有深圳了吗？深圳是一个非常推崇邓小平的城市，嗯、是就是别的地方已经都换了人了，嗯、就是深圳，你看就街上，如果要搞政治标语，就还是搞邓小平。
0: 其实我刚是想问，就是你还记不记得邓小平逝世的时候，深圳是个什么反应？哦
1: ，那天这个这个问我就对了，邓小平逝世的那一天是我过生日。<笑> What？ 我们全家人一起在吃饭。o、okay、k 1997年2月19日。嗯、uh,。哎呀，这样把我的生日给暴露了
0: 。<笑><笑>你先说。以后每年到了这一天，<笑>邓小平的忌日的时候，大西瓜老师就是收到来自世界各地的生日问题。<笑>我们我
1: 们全家人在在在,在吃饭，在在包房，我都还记得是在哪家饭馆，嗯、就是在芙蓉楼、嗯，我们湖南人都要去吃的，啊、当时湖南省政府驻深圳办事处下属的一个、uh, okay。就是比较地道湖南菜的，然后在包房里面吃饭，嗯、电视里面就开始放邓小平逝世，
2: 嗯
1: ，配着哀乐吗？嗯、当然啊，全部那好大电视啊，<笑>全部学校<笑>全部下半席，然后紧接着就是香港回归嘛，因为邓小平当时说过，他希望他有生之年能看到香港回归，但是没熬到，差几个月没看着，对，对差几个月没看到、嗯。我自己曾经肉眼目睹过邓小平。Okay. Wow. 就九九二年，小平同志南巡的时候，你知道那时候中央领导人都是坐那个，呃，依维柯不是依维柯，叫什么考斯特大巴嘛，就是那种大中巴，嗯，丰田的那个大中巴叫考斯特，就在深圳，他会在街上，然后下来会跟群众握手，我那时候就站在旁边就看到
0: 。这期节目的标题是不是叫《听大西瓜讲那过去的
1: 故事<笑>》？西瓜的故事。<笑> Later that same evening，
0: <咳>所以我们这个节目刚刚被逼掉了大概二十分钟之后，终于可以迎来今天的结尾。这期节目，呃，就是从深圳的中国改革开放蛇口博物馆开始说，然后慢慢的就聊成了一个深圳的移民广告。感谢大家的收听，感谢西瓜和 Nick 来博物馆做客。他们俩分别的播客 Aspring FM 和 Nick Talk， 大家都可以在本期的页面上找到链接，欢迎去收听。拜拜，
1: 谢谢大家，拜拜。